만약에 여러분이 어떤 카페나 레스토랑에서 심지어 어떤 술도 파는 그런 곳에서 목사인 제가 좀 불량해 보이는 사람들과 웃으면서 이렇게 어울려 있는 모습을 본다면은 어떤 마음이 드시겠습니까? 어떤 사람은 아마 저 목사가 거룩한 사람인 줄 알았는데 아니었네 하면서 실망과 배신감을 좀 느낄 수도 있겠죠. 또 어떤 사람은 지금 어울리는 사람들이 어떤 사람인지도 모르고 저렇게 좋아하고 있나 저 목사는 분별력이 없구나 저러고도 목사인가 뭐 이런 생각이 드는 사람도 있을 것입니다. 예수님이 세리들과 당대 죄인들에 속한 다양한 종류의 사람들과 어울려서 밥을 먹고 그때 밥을 먹을 때는 그 포도주가 있었죠. 지금 같은 이렇게 독한 건 아니지만 이렇게 먹고 마시는 그 모습을 보고 종교인들이 꼭 그렇게 바라보고 있었던 것입니다. 그런데 제가 그렇게 그 사람들과 있는 그 모습이 누군가가 그, 그것을 바라본 사람이 만약에 저를 정말로 신뢰하고 있는 사람이었다면 그 장면은 다른 장면이 될수 있겠죠. 저 목사님은 저런 사람들까지도 품는 분이구나. 다른 사람들이 죄인이라고 손가락질하는 사람들에게까지도 예수님의 사랑을 전하려고 하는구나. 그러면서 오히려 더 감동을 받을 수도 있겠죠. 똑같은 장면을 보고 있지만 보는 사람의 태도에 따라서 이렇게 반응이 극단적으로 달라지는 거죠. 어떤 사람은 천국을 보고 있고 어떤 사람은 지옥을 보고 있는 것입니다. 이 성경적인 세계관으로 보면은 세상을 보면은 이 세상에서는 천국을 경험하는 것도 지옥을 경험하는 것도 가능하다는 것이죠. 그래서 사실상 일생에 있어서 우리 인생에 있어서 경험하는 굉장히 많은 일들이 이 천국과 지옥이 어느 정도 비율로 섞여 있는 일들이라는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 우리가 인생을 바라보고 내 삶에 일어난 일들을 바라볼 때 내가 어떤 안목을 가지고 바라보느냐에 따라서 나의 반응도 크게 달라질 것이고 결국 우리의 인생도 크게 달라진다는 것입니다. 사탄은 우리가 불만을 가질 만한 일들의 현미경을 가져가서 우리에게 보여줍니다. 내게 없는 것, 부족한 것에 내 주의를 집중하게 만드는 것이죠. 태초의 죄를, 죄가 어떻게 시작되었는지 보면은 그 패런이 똑같이 있는 것이죠. 수만 개의 아름다운 보암직도 하고 먹음직도 한 열매들이 있었는데 그 수만 개의 나무가 갑자기 하나도 안 보여요. 그냥 나무 하나만 딱 보이는 거예요. 하나님이 금지한 그 열매 하나가 주의를 사로잡고 다른 거는 안 보이는 거죠. 그래서 우리가 눈을 뜨고 진실을 보지를 못하면 어느새 사탄이 보여주는 것만 우리 눈에 중요하게 보인다는 것입니다. 요즘에 현대인들을 어떤 그 학자분이 교수님이 포노 사이언스 그 사피엔스 이렇게 부르더라고요. 핸드폰이 손에 붙어 있는 인종 뭐 이렇게 인류 이렇게 해가지고 그러니까 정말 24시간 우리 손에서 잘안 떨어지잖아요. 근데 그게 하나의 창문 같은 스크린이 정말 그 총천연색 울트라 HD로 우리 손에 붙어 있는데 거기에서 우리에게 보여줄 것이 정말 은하계 별보다도 많잖아요. 끝도 없이 우리한테 
계속해서 쏟아지는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 애를 쓰지 않으면 진실을 보기 위해서 애를 쓰지 않으면 결국은 사탄이 보기 원하는 것만 우리는 계속 보게 되어 있다는 것입니다. 그래서 내 삶에 불만이 많아지고 있다. 그러면 은 내가 그 사단이 보여주는 것에 계속 지금 주의를 집중하고 있지 않나? 한번 체크해 봐야겠죠. 그게 싫다면 내가 거기에 계속 빠져드는 게 싫다면 은 그렇게 해야 되잖아요. 어떤 일이 일어나냐면 거기에 빠지게 되면 은 다른 사람들이 그렇게 중요하게 안 느껴져요. 같이 있는 존재이고 내가 뭔가 도와줘야 되고 서로 도움을 주고 받아야 될 이웃으로 느껴지지가 않아요. 그냥 어떤 한 존재. 그냥 그렇게 느껴지기 시작한다. 인간이 인간으로 안 느껴지기 시작한다. 그러면 뭔가 내가 지금 잘못된 거죠. 그 존재에 대해서 불만을 느끼고 있을 수도 있고 시기를 느끼고 있을 수도 있고 어떤 분노를 보이지 않는 분노를 느끼고 있을 수도 있습니다. 그러기 때문에 예전에는 어떻게 보면 은 그런 것들이 많지 않았을 때는 그냥 오 이렇게 새로운 게 나왔네 이렇게 재밌는 게 나왔네 그런 게몇개안 되니까 그런 걸 찾아볼 수도 있었던 시대도 있었지만 지금은 가만히 있어도 막 쏟아지기 때문에 이제는 그런 거를 차단해야 되는 시대가 왔다는 것입니다. 일부러 이게 편하지만 일부러 불편한 길을 가고 이게 너무 눈에 들어오지만 일부러 안 보고 눈을 감고 그러지 않으면 우리 영혼이 휩쓸려 다닌다는 거예요. 그러니까 음식의 금식보다 스크린의 금식이 지금은 너무 필요한 시대라는 것입니다. 심지어 세상의 기업들도 막 애플도 그걸 막 보여줘요. 스크린 타임 몇 시간 봤다. 막 이런 거 보여주잖아요. 이번 주에 몇 시간 봤다. 그렇기 때문에 우리가 눈과 마음을 맑게 하기 위해서는 정기적으로 그것을 이렇게 제외한 시간들을 갖는 노력들이 필요하고 그 시간에 뭘 해야 되냐면 나의 내면을 들여다보는 시간을 가져야 되는 것입니다. 근데 성경은 우리가 보라 새것이 되었도다 이렇게 말씀하잖아요. 새것이 되었다고 말을 하는데 새로운 생명으로 다시 태어났다고 말을 하는데 우리가 거울을 보면 은 우리의 모습은 여전히 그대로 있잖아요. 그러니까 지금 새롭게 태어났다는 그 말은 지금 이 외모하고는 거의 상관이 없다는 걸알수 있죠. 뭐가 새로 태어난 것입니까? 나의 내면, 영이 내면 안에 있는 이 영이 새로 태어난 거예요. 요한복음 3장 3절을 보면 은 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라. 아멘. 그러면 은 새롭게 태어난 영, 하나님 나라를 보는 영은 어떻게 생겼을까요? 영이니까, 보이지 않는 거니까 모습이라는 거, 형태라는 게 존재하지 않을까요? 그럴 리가 없는 거죠. 그렇다면 천국도 보이지 않으니까 형태나 모습이 없다고 해야 되는 거잖아요. 그렇지 않죠. 천국은 우리가 볼수 없지만 분명히 존재하고 형태도 있고 모습도 있습니다. 그래서 우리의 영도 모습이 있고 형태가 있다는 거예요. 그리고 사실은 그 모습이 나의 영의 모습이 지금 이 껍질보다 훨씬 더 오랜 시간 동안 사실은 영원 동안 영원 시간 동안 나라는 존재를 보여주는 나의 모양이 된다는 것입니다. 
그러니까 지금 이 모습은 어떻게 보면 잠깐 썼다가 벗는 가면 같은 거예요. 그 안에 진짜 내 모습이 있는 것입니다. 옷이나 사람이 액세서리만 좀 바꿔도 기분이 달라지죠. 사람이 이렇게 옷을 다르게 갖춰 입거나 다르게 입으면 내가 어떤 행동이 달라져요. 좀 민망한 얘기지만 예비군을 가본 분들은 알겠지만 평소에 멀쩡하던 분들이 군복을 입으면 갑자기 굉장히 이상해져요. 저도 아주 많이 봤고 민망한 모습들을 많이 봤고 경험도 해봤어요. 그렇다면 은이 옷만 바꿔 입어도 우리가 그렇게 달라진다면 내가 지금 가지고 있는 이 외모가 내가 마음에 들든 안 들든 지금 내 거울을 보면 보이는 내 얼굴 있잖아요. 내이 모습 이게 내 내면에 끼치는 영향은 얼마나 크겠습니까? 이것이 우리를 지배하고 그런 사람으로 계속 만들어가는 거예요. 내 외모가 내가 돼버리는 거예요. 사실 이거는 잠깐 우리가 가지고 있는 껍질일 뿐인데 우리 안에 영혼이 있다는 사실을 안다면 그리고 그 영혼은 우리가 가꾸는 만큼 아름다워질 수 있다는 것을 안다면 이 껍질은 갖고 봐야 뭐 얼마나 더 좋아질 수 있겠습니까? 그렇지만 나의 영혼은 무한한 가능성을 가지고 있는 거예요. 무한하게 더 아름다워질 수 있는 가능성이 있다는 거예요. 그렇다면 우리는 어디에다가 더 신경을 써야 되겠습니까? 그래서 우리 초등학교 때 선생님들이 얘기해 줬잖아요. 마음이 예쁜 사람이 진짜 예쁜 사람이야. 마음이 멋진 사람이 진짜 멋진 사람이야. 이렇게 얘기해 줬잖아요. 그런데 우리가 세상 살아가면서 왠지 그건 거짓말같이 많이 경험을 많이 했잖아요. 거짓말같이. 그렇지만 영원에서는 그게 진실이라는 것입니다. 민망하지만 제가 좀제 이야기를 조금 하자면은 뭐 지금도 단점이 너무 많고 성품도 그렇고 다듬어야 할 곳이 너무 많은 사람이긴 한데 제가 가끔 가다가 이제 제 옛날 모습에 대해서 이제 나중에 이제 지금 저를 아는 사람 이제 저를 아는 사람들하고 대화를 하다가 얘기를 하게 될 때가 있어요. 예전에 내가 뭐 이런 걸 했고 막 이런 얘기를 하면은 눈이 동그래져요 진짜 설마 아 상상이 안 돼요 이런 말을 하면 제가 기분이 좋아져요 되게 흐뭇해지고 <웃음> 예를 들면 제가 정말 담배를 많이 폈었어요 굉장히 오랜 시간 동안 폈었어요 상상이 되십니까 새벽까지 술을 마시고 어, 그런 매일매일 술을 마시던 기간들도 있었고 아침에 아침인지 언젠가 아무튼 일어나서 내가 왜 여기 있지? 이런 때도 있었어요. 제가 그런 사람이었어요. 그런데 제가 지금은 전혀 그런 사람이 아니잖아요. 그렇게 안 보이죠? 그런 사람으로. 우, 어떤 의미죠? 이 웃음은 지금. 네. 그런 이미지가 사라졌잖아요. 네. 제 내면이 새것으로 바뀌었는데 그 내면의 변화가 외모의 생김새 자체를 바꾸지는 못했죠. 생김새 자체를 바꾸지는 못했지만 내가 풍기는 그 분위기와 나의 그 인상이 크게 달라진 거예요. 
내 내면이 달라지니까. 여러분들도 그런 사람 만날 때 있잖아요. 인상 자체는 뭐 그렇게 호감형이 아닐 수도 있고 또 뭔가 이렇게 외소하고 그런 사람인데 조금 만나다 보면은 이 사람이 굉장히 듬직한 사람이고 뭔가 믿음직스러운 그런 사람들이 있는 거예요. 그러면은 이 사람이 굉장히 멋진 사람이라는 인상을 받게 되는 경우가 있잖아요. 바로 그런 사람들이 내면이 멋있는 사람들, 내면이 아름다운 그런 사람이라는 것입니다. 우리가 내 외모를 바꾸는 것은 굉장히 제한적이에요. 우리가 지금 뭐 키를 더 키울 수도 없는 것이고 그렇잖아요. 그렇지만 내면을 가꾸는 것은 영원토록 가능한 거예요. 무한대로 가능한 거예요. 내면이 아름다운 사람이 되는 것은 그리고 그 내면의 모습이 지금 이 껍데기와는 비교도 되지 않게 중요한 것입니다. 세리와 온갖 죄인들 사이에 앉아있던 마른 체구의 그 목수 출신의 그 예수님의 모습은 성경에서도 이사야서에 뭐라고 표현합니까? 흠모할 만한 아름다운 것이 하나도 없더라. 그래도 어디 하나 멋진 구석을 하나, 하나씩은 다 가지고 있는데 예수님은 정말로 외모로는 보잘 것이 없는 분이었다는 거예요. 근데 영화에서 보면은 거의 근육질의 뭐 슈퍼 히어로 비슷한 엄청난 헐리우드의 훈남으로 그려지잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 그 영화 속에서 감동을 받을 수 있는 이유는 그분이 실제 외모는 그러지 않았어도 내면은 그렇게 멋지고 세상 어떤 멋진 사람보다 멋진 존재이기 때문에 그래서 우리가 공감할 수 있는 것이죠. 그것이 어떤 비유처럼 느낀다면 우리가 공감할 수 있는 것입니다. 그러니까 나사렛 예수와 실제 하나님의 아들의 모습은 큰 차이가 있었어요. 그렇지만 예수님을 만났고 예수님을 믿게 됐고 그 신뢰를 갖게 된 사람들은 그 외모 너머에 있는 그분의 실체 그 영원히 아름답고 견고한 그분을 만났기 때문에 천국을 보는 눈이 열렸기 때문에 그분을 볼수 있었던 거죠. 그래서 그리스도인들은 바로 그렇게 영적인 눈이 떠진 사람들인 거예요. 그래서 무엇보다도 나에게 있어서도 다른 사람에게 있어서도 그 외모보다 그 사람의 내면에 대해서 더 관심이 많은 사람 나의 내면을 더 가꾸는 사람인 것입니다. 고린도 후서 4장 18절 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽죠. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘. 한 위대한 조각가의 조각가가 이제 굉장히 정말 살아 움직일 것 같은 그 사자의 조각상을 보고 한 소년이 이렇게 물어봤대요. 어떻게 이런 작품을 이런 위대한 작품을 창조하셨습니까? 물어보니까 그분이 이렇게 얘기했다고 하잖아요. 나는 단지 그돌 안에 있는 사자를 꺼내줬을 뿐이다. 유명한 말이잖아요. 제가 이 자리에 서서 여러분들을 이렇게 보면은 아버지의 눈으로 제가 여러분을 보게 되는 순간들이 있어요. 그러면은 그냥 다 사랑스러워 보여요. 그런데 여러분의 영을 보게 될 때가 있는데 
그 새롭게 태어난 그 영은 피할 수가 없이 아름답습니다. 지금 여러분도 사랑스럽지만 피할 수도 없을 만큼 아름다운 여러분의 진짜 모습이 아직 다 자유를 얻지를 못했어요. 아직 그돌 속에 많이 갇혀있는 부분들이 있다는 거예요. 일생 동안 얼마나 그 돌들을 더 떨어내느냐, 다듬어내느냐, 그 갇혀있는 돌에서 자유를 얻느냐 거기에 달려있는 것입니다. 더 깎여지고 다듬어지고 더 깨끗하게 떨어낸 사람들은 자연이 더 많은 천국을 보게 되는 거죠. 그 자유함 속에서 더 진정한 자신의 모습으로 살아가기 때문에 자신의 삶 속에서 더 많은 자유를 누리고 더 많은 천국을 보는 사람이 되는 것입니다. 반대로 거의 깎이지 않은 채로 있다면 예수님을 믿지 않는 사람들, 아직 영이 태어나지도 않은 그런 사람들과 거의 비슷한 삶을 살게 되는 거예요. 너무 많은 영역에서 아직도 묶여 있어서 그리스도인이 아닌 사람들과 비슷하게 고민하고 비슷하게 슬퍼하고 비슷하게 낙담하고 비슷하게 화가 나고 분노하고 그런 일들이 일어난다는 것입니다. 그리스도인인데도 불구하고 지옥을 그렇게 많이 경험하면서 살아간다는 거예요. 그리고 또한 가지 아직 새로운 생명으로 태어나지 않은 사람들도 있습니다. 그 사람들에게는 지금 여기가 그들이 가지고 있는 최상의 것입니다. 그래도 여기에서는 가끔씩 천국을 가진 사람들로 인해서 자기에게 찾아오는 그 천국들을 경험할 때가 있으니까 그런 걸 경험하는 날들이 아직은 있잖아요. 여기서는. 그러나 그게 그들이 가진 전부입니다. 지상의 삶이 끝나고 영원히 벌을 받을 곳으로 빨려 들어가기 시작하면 그곳에서는 잠깐의 기쁨도 소망도 없는 그곳에 영원히 갇혀있게 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 땅에 살아갈 때 가장 의미 있는 일은 주변에 그런 사람들이 있다면 한 사람이라도 더 건져내는 일이 될 수밖에 없는 것이죠. 사탄이 수시로 드나들고 악한 눈으로 세상을 바라보고 자신을 바라보고 그렇게 그런 비참함 속에서 살아가고 있는 그 사람들을 구원해 줄수 있는 길을 열어주고 기회를 만들어주고 그 기회는 그들이 가진 이 짧은 일생 이거밖에 없어요. 그래서 이런 사람들을 건져내기 위해서 그게 어떤 모습이든지 간에 그것을 위해서 일생 동안 힘쓰는 것 그것이 바로 예수님이 우리들에게 가르쳐 주시고 보여주시고 명령하신 새 생명을 가진 사람들이 자기 자신의 그 내면을 깎아내고 다듬는 하나님의 방법인 것입니다. 그두 가지가 분리된 일이 아니에요. 동시에 일어나는 것입니다. 예수님은 오늘 
본문에서 죄인을 부르러 오셨다 이렇게 말씀을 하셨죠. 죄인을 구원하기 위해서 죄인들을 찾으러 지금 오셨다 이렇게 말씀하신 거죠. 그러니까 지금 예수님이 죄인들이랑 어울리는데 와가지고 나는 죄인이 아니고 이들은 다 죄인이잖아 라고 말했던 이 사람들 종교인들 그 시대의 의인들 이 사람들에게는 예수님이 이렇게 말하는 거예요. 너희는 자칭 의인이라고 하니까 너희는 내가 필요 없잖아. 이렇게 말하는 것입니다. 그렇기 때문에 절대로 구원받을 수 없는 종류의 사람들은 바로 이런 사람들이에요. 나 정도면 꽤 괜찮은 사람인데 뭐. 나 정도면 착한 사람이지. 나 같은 사람만 많아도 세상은 좋아지지. 이렇게 생각하는 사람들. 이렇게 자신을 의롭게 생각하는 사람들이 소망이 없는 사람들입니다. 반대로 나 같은 사람도 용서받을 수 있을까요? 나 같은 사람도 하나님께 나올 수 있을까요? 이런 사람들, 이런 사람들이 바로 은혜의 길에 들어선 사람들인 것입니다. 누가 복음에 보면 바리세인과 세리, 세리의 기도를 비교하는 장면에서 바리세인은 어떻습니까? 감사의 기도를 가장한 자화자찬을 막 하고 있잖아요. 나는 이런 죄인들과 달라서 감사합니다. 나는 이렇게 훌륭하고 의로운 사람이라서 감사합니다. 자랑하고 있는 거예요. 그리고 실제로 겉으로 보면 이 세리하고는 비교도 안 되는 의로운 삶을 살고 있었죠. 바른 삶을 살고 있었어요. 반면 세리는 어떻습니까? 고개를 하늘로 들지도 못한다 그래요. 그리고 성전에서도 멀리 떨어져 있어요. 바리세인은 저 앞에 앉아있는데 이 죄인은 죄인이라고 생각하니까 가까이 가지도 못하고 가슴을 치면서 이 죄인을 불쌍히 여기소서 이러고만 있는 거예요. 그게 기도입니까? 이 죄인을 불쌍히 여기소서. 그런데 예수님은 이둘 중에 이 세리의 기도를 받으셨다는 거예요. 이 세리가 은혜를 받았다는 거예요. 누가 보면 18장 14절 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 아멘. 만약에 여러분 중에 자신이 그리스도인이라고 말하는 사람들 중에 예수님께 한 번도 저 말을 해본 적이 없다면 그리고 그 이후로도 한 번씩 그 말을 하는 순간이 오지 않는다면 두려운 일이지만 아마도 아직 새롭게 태어나지 못한 분들일 가능성이 높습니다. 그런 분들은 정말로 하나님 나라를 원한다면 다시 태어나길 원한다면 할수 있는 것은 하나밖에 없어요. 마음을 낮추는 것입니다. 겉으로 겸손한 척하는 거 말하는 게 아니에요. 그냥 봉사를 하고 
뭔가를 하면서 이 정도면 하나님께 내 본분을 다한 건가? 이런 거 말하는 거 아니에요. 그런 것들은 오히려 그들을 더 교만하게 만들 뿐인 거예요. 실제로 마음을 완전히 낮추고 정말 이 세리처럼 얼굴을 들수 없을 정도로 부끄러움을 가지고 주님께 가슴을 치며 주님 이래도 저를 자녀로 봐주십니까? 하는 그 순간들이 있는 사람들 그렇게 회개한 사람들이라는 것입니다. 겉으로 깨끗한 척 차려입고 멀쩡하게 보이지만 그 안에는 썩어 문드러져가는 내면이 있다는 사실을 주님께 보일 수 있는 사람 주님께 보이며 살려달라고 주님께 간절히 무릎 꿇고 야곱이 밤새도록 놓아주지 않은 것처럼 주님 그래 네가 이스라엘이다 하나님을 얻은 자다 이말 들을 때까지 놓아주지 않는 그런 사람 그런 사람이 주님을 만나게 되는 것입니다. 그래야 사는 것입니다. 그것이 유일한 길입니다. 바리새인처럼 겉으로는 누구보다도 훌륭하고 고상한 사람들 어디서든 칭찬받는 삶을 살아도 그의 외모는 흠모할 만큼 아름다워도 실상은 하나님이 가장 혐오하는 종류의 사람들이 바로 그러한 사람들입니다. 빛 가운데 진실이 드러날 때 빛을 피해서는 안 됩니다. 이제는 더 이상 목을 곱게 해서는 안 됩니다. 마음을 완고하게 딱딱하게 해서는 안 되는 것입니다. 대신에 주 앞에서 녹아내리는 거예요. 그냥 무너져 내리는 거예요. 바닥까지 엎드려져서 통해하는 거예요. 그것만이 살 길입니다. 저에게도 그런 날이 있었어요. 교회를 처음 다니기 시작했고 기쁨이 있었고 재밌었어요. 그런데 어느 날 갑자기 누가 회개하라는데 아무리 생각해도 나는 회개할 게 없는 거예요. 내가 뭘 그렇게 잘못했나? 나 정도면 괜찮지. 근데 곰곰이 생각하기 시작했어요. 내가 회계라는 게 뭘까? 그런데 그 순간에 기억을 잃을 정도로 내 인생의 부끄러움들이 다 내가 정말로 하나님 앞에 부끄러움이 없는 사람이 아니라는 사실이 너무 그 진실이 내 눈앞에 다 펼쳐지는 거예요. 정말 엎드려져서 얼마를 울었는지 모르겠어요. 그 순간이 제가 무너진 순간이고 녹아진 순간이고 그때로부터 저는 진정한 그리스도인이 됐습니다. 그 순간이 필요한 거예요. 그 순간이 있어야만 우리는 살수 있습니다. 주님이 병든 세상에 의원으로 오신 것 같다는 이 비유를 볼때 주님이 세상에 보내시고 또 세상에 남겨놓으신 이 주님의 몸된 교회는 당연히 이 병든 자들을 치유하는 이 병든 세상을 치유하는 역할을 해야 한다는 것은 너무나 명확한 사실이죠. 그래서 한국도 그렇고 세계 어느, 어느 나라를 가든 
최초의 병원들을 세운 분들이 대부분 다 선교사님이고 또 문맹을 퇴치하고 자신의 그 종지, 종귀한 가치를 깨닫게 하기 위해서 학교들을 지운 분들도 대부분 다 선교사님들이에요. 그래서 그 몸이 아파서 신음하던 자들이 그병 고침을 받으면서 예수를 믿게 되고 자기 자신이 정말 무가치하게 느꼈던 사람들이 배우면서 아 내가 이렇게 가치 있는 존재구나 그러면서 성경을 배우고 그런 일들이 교회를 통해서 전 세계에서 일어나 왔습니다. 그렇게 중요한 일들을 교회가 정말 예수 그리스의 몸답게 감당해 온 것입니다. 그렇다면 이제 예수님이 안 믿는 사람, 예수님을 안 믿는 사람들도 세운 병원들이 더 많아지고, 안 믿는 학교들이 더 많아지고, 그 학교들이 더잘 나가고, 이런 지금 사회 속에서 우리가 살아가고 있는데, 이제 우리는 무엇을 해야 되는 것입니까? 병원이 없는 것도 아니고, 학교가 없는 것도 아니고, 교회는 이제 무엇을 해야 될까요? 세들백 교회 리고레 목사님은, 목적이 이끄는 삶이라는 책을 통해서 현대인들의 불행의 이유가 그들의 삶의 목적을 알지 못하기 때문이다 이렇게 진단을 하고 그 목적이 있는 성경을 통해서 그 목적이 있는 삶을 살수 있도록 그것을 도와주는 굉장히 엄청난 그 패러다임을 만들어냈죠. 그래서 전 세계적으로 그 책은 베스트셀러가 되고 그렇게 해서 또 많은 교회들이 세워지기도 했습니다. 또 긍정의 힘이라는 책을 쓴 조엘 오스틴 목사는 부정적인 사고방식이 지금 인류의 현대인들의 문제로 본것 같습니다. 그래서 부정적인 생각들을 버리고 더 희망적인 긍정적으로 인 세상을 바라볼 수 있도록 성경에 있는 그 내용들을 소망의 내용들을 가지고 와서 가르치고 그걸 설교하고 그래서 많은 교회들이 또 세워졌습니다. 그러한 교회들이. 또 힐송 철치의 설립자 브라이언 휴스턴은 딱딱하고 권위적인 교회에서 사람들이 기가 죽고 풀이 죽어서 더 이상 젊은이들이 교회로 오질 않으니까 교회를 향하는 발길이 계속 끊긴다. 그러니까 그는 이렇게 진단한 것이죠. 그래서 그의 목회 철학은 방문자가 돌아갈 때 기분이 좋아져서 돌아가게 하라. 이렇게 자신의 후배 목사들이 힐성 처치를 이제 세계에 개척할 때그 말을 해줬다고 합니다. 그게 그 교회의 모토인 거예요. 방문자들이 기분 좋아져서 돌아가는 것. 그것뿐 아니죠. 또 화려한 콘서트 방식의 예배로 전혀 교회에 가본 적 없는 사람들도 너무 자연스럽게 융화될 수 있는 그런 분위기를 만드는 것은 이제 전 세계의 하나의 새로운 표준이 됐습니다. 이 교회들에서 예수 그리스의 이름이 선포되지 않는다, 복음이 선포되지 않는다 이런 비판을 지금 하는 것이 아닙니다. 이 교회들을 통해서 새로운 그 패러다임들이 생기고 그걸로 인해서 많은 교회들이 세워지고 숫자적으로 늘어난 교회들이 많이 있었는데 그게 어떤 의미인가 우리가 보려고 하는 것입니다. 저 자신도 이, 교회, 이 교회들이 만든 음악에 또그 예배들 메시지를 온라인으로 보면서 정말 많은 은혜를 받고 또 많은 것을 배웠습니다. 그런데 제가 목사가 되고 나서 그 메시지를 볼때 의문이 생겼어요. 만약에 그 교회의 메시지만 내가 듣는다면 
만약에 어떤 다른 종교를 가졌던 사람이 그 교회에서 나오는 그 메시지들만 그 흐르고 있는 그 맥락을 계속 보게 된다면 이 사람들은 기독교를 뭐라고 생각할까? 제가 보기에는 그들은 아마도 기독교는 나의 웰빙을 위해 위한 종교 나의 가족들의 행복을 위한 종교로 그려질 것입니다. 공교롭게도 1930년대에서 40년대에 활동했던 독일의 본회퍼 그리고 40년대, 50년대 CS 루, 영국의 CS 루이스 50년대, 60년대 미국의 AW 토저 그리고 70년대 영국의 존 스타트 이런 사람들의 경고가 있었어요. 그들이 하나같이 그런 기독교가 이 세상에 나타날 것에 대해서 우려하는 경고를 그 오래전에 이미 했어요. 뭐라고 했냐면 교회가 세상을 닮아가면 안 된다. 시대의 유행을 교회가 쫓아가면 안 된다. 그런데 지금의 교회들의 모습을 보면 종교 소비자들의 입맛을 맞춰주고 그것으로 서로 경쟁을 하고 있습니다. 초대형 쇼핑몰이 등장하자마자 초대형 교회가 생긴 것이 우연입니까? 아니면 그것에 익숙한 소비자들을 위해서 교회가 입맛에 맞춰준 것입니까? 왜 본회퍼나 CS 루이스나 토저 같은 시대의 선지자로 불렸던 사람들이 이런 현상에 대해서 심각한 우려를 표했겠습니까? 교회를 다녀왔을 때 기분이 좋아지고 쇼핑몰처럼 다녀오기 편하고 재밌는 것이 뭐가 문제입니까? 기왕 교회 가는 거 그런 것도 있으면 좋지. 그런데 만약에 인생의 목적을 느끼지 못하는 이유가 예수를 몰라서가 아니라 예수께 참으로 무릎을 꿇지를 않았기 때문이라면 예수가 주인이 아니기 때문이라면 교회에서 마음이 불편한 이유가 그리스도와 동행하는 삶을 살아오지 않았기 때문이라면 일상에서 부정적인 마음이 계속 드는 이유가 습관적인 죄 때문이라면 그들의 마음을 달래주고 위로해주고 괜찮다 그래도 하나님은 사랑하신다 이런 말이 그들을, 그들을 치유하는 말입니까? 그들을 생명으로 인도하는 말입니까? 그것은 진통제고 무통제고 그것을 계속 주사해 주는 것에 불과한 것입니다. 주님은 우리를 있는 그대로의 모습으로 받아주십니다. 그러나 그대로 있기를 원하시진 않습니다. 삶의 주인을 바꾸고 주님이 원하시는 모습으로 원래 하나님이 지으신 그 형상으로 깨지고 깎고 다듬어지고 그렇게 해서 원래 그 아름다운 모습을 찾기를 원하신다는 거예요. 그 길을 안 가고 있으면 아픈 게 맞는 거잖아요. 아파야 되잖아요. 불편해야 되잖아요. 하나님이 그 일을 하고 싶은데 그 일을 안 하고 있는데 편안하면 그게 예배입니까? 예수님과의 관계가 거의 전무하면서도 예배를 드릴 때면 기분이 좋고 편안하고 재미있다면 
찬양이 웬만한 콘서트보다 더 화려하고 인도자들이 노래를 가수들보다 더 잘하는 것이 문제될 것은 아무것도 없습니다. 그런데 그 안에 성령이 없이도 아무런 무리 없이 즐길 수 있다면 그것은 우려가 되는 것이 아닐 수 없습니다. 선지자들은 하나같이 그것을 경고한 것입니다. 바른 교회, 참된 예배라면 은 감춰왔던 죄가 드러나는 고통도 그 예배 속에 있어야 되고 그에 따른 참회의 마음도 당연히 예배 속에서 일어나야 되는 것입니다. 그리고 아직 참된 의미의 그리스도인이 되지 못했다면 간절히 원하는 마음이 샘솟기 시작해야 되는 거예요. 아직 예수님과 인격적으로 만나지 않은 사람들은 예배 속에서 마음이 불편해야 되는 거예요. 그 고통이 있어야 되는 거예요. 성령이 없이는 깨닫지 못하는 것이 있고 그것 때문에 마음이 상하는 거예요. 우리는 지금 함께 예배를 드리고 있는 것입니다. 예배란 것이 무엇입니까? 예배라는 것은 가장 근본적인 의미는 제사예요. 제사. 제사란 말과 예배란 말은 똑같은 뜻이에요. 그럼 제사는 제물을 드리는 거잖아요. 무슨 목적으로 제사를 드리든 제물을 드리는 거예요. 감사해서 드리든 내가 뭘 잘못해서 회개해서 드리든 하나님과의 화목을 위해서 드리든 무슨 이유든 제물을 드려야 되는데 제물은 어디 있습니까? 로마서 12장 1절 같이 읽어보겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 아멘. 바울은 우리가 제물이라고 말하고 있습니다. 너희가 제물로 드려지는 예배가 참된 예배다. 그게 영적인 예배다. 지금 그렇게 말씀하고 있어요. 예배는 우리가 기분 좋아지려고 드리는 것이 아닙니다. 예배는 내 삶의 목적을 찾는 강의를 듣는 시간도 아닙니다. 예배는 더욱이 내 삶의 긍정적인 변화를 목적으로 드려지는 것도 아닙니다. 예배는 창조물인 인간이 창조하신 하나님께 드리는 가장 자연스럽고 당연한 의무인 것입니다. 그런데 어떻게 재물이 살아서 이렇게 말하고 돌아다니는 것입니까? 그것은 하나님께 우리가 우리를 드렸을 때 하나님은 우리 대신 예수님을 받으신 거예요. 우리를 드렸는데 제물로 받으신 것은 예수님이었다. 대신에 우리는 풀려난 것. 마치 아브라함이 자기보다 더 사랑하는, 자기 자신보다 더 사랑하는 아들을 바쳤잖아요. 주님께 바쳤더니 주님이 아들을 취하지 않고 옆에 양을 마련하셨잖아요. 어린 양. 그 똑같은 일이 우리가 드리는 예배 때 일어나는 거예요. 우리는 우리를 드리는 것이고 주님은 
예수님을 대신 취하는 것입니다. 그걸 생각하면 우리는 회개하게 되고 용서받은 자로서 감격하게 되고 감사하게 되고 하지 말아도 찬양하게 되고 그것이 예배입니다. 그렇게 예배를 드린 우리는 이제 무엇이 된 것입니까? 흠 없는 양이 다시 된 거잖아요. 흠 없고 사랑스러운 양이 되어서 그러면 무엇을 하는 거죠? 누군가를 위해서 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 작은 그리스도가 돼서 누군가를 위해서 또 계속 드려지는 거예요. 누군가에게 희생하는 사랑을 희생하는 재물처럼 또 드리는 거예요. 우리가 드리는 헌금은 교회를 후원하는 것이 아닙니다. 내 모든 것이 주님의 것이라는 표시로 내 모든 것이 다 주님의 것입니다. 그러니 이 표시로 이걸 주님께 바치는 거예요. 내 모든 것을 바치듯이 우리가 예배를 드릴 때마다 그 일이 일어나야 하는 것입니다. 자꾸 이기적으로 만드는 육체의 욕구가 죽는 시간 나를 붙들고 있는 이 돌들이 떨어져 나가는 시간 그리고 떨어져 나가게 만들고 싶은 나의 진짜 모습을 보는 시간 욕심과 나태함에 빠져있는 내가 죽고 영원히 아름다운 내가 완성되어 갈 것을 기대하게 되고 소망하게 되고 그것을 시작하게 되는 시간 그것이 바로 이 예배에서 일어나는 것입니다. 죽은 자가 살아나는 예배 몸과 마음에 병이 든 자가 치유되고 맑고 깨끗하게 깎이고 다듬어지고 아름다운 정원처럼 만들어져가는 그 일이 일어나도록 온 마음을 다해서 온 몸을 다해서 영과 진심의 예배를 드릴 때 우리가 말했던 이 예배가 진실된 예배가 지금 일어나는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.